0: Bonjour. Il y a des événements, des types de situations qui déclenchent de manière automatique des émotions fortes chez nous. Et d'ailleurs, ça nous laisse parfois perplexes, voire honteux. Comment ai-je pu perdre ainsi mon self-control et être aussi désagréable avec un quasi inconnu Pourquoi je m'énerve et je me dispute systématiquement avec tel collègue, tel voisin, tel cousin c'est que nos émotions vont plus vite que notre cerveau et que notre réaction peut devenir épidermique. En fait, il y a deux phénomènes qui s'enchaînent. Un déclencheur qui va appuyer sur un de vos points sensibles et vous entrez dans une autoroute émotionnelle interne, des réactions physiologiques et psychologiques qui s'enchaînent sans que vous ayez le temps de comprendre ce qui se passe. Dans la gestion des émotions et la gestion du stress, il va donc être très intéressant de connaître un Nos points sensibles. 2, nos déclencheurs favoris et 3, nos séquences de stress typiques. Sachant qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, oui certaines sont plus agréables que d'autres, mais une émotion c'est un signal, un message utile et c'est à nous de rester à l'écoute de notre corps, de ressentir, reconnaître et de réguler nos émotions pour en tirer le meilleur parti. Donc l'objectif n'est pas de supprimer ces émotions, mais plutôt de les comprendre, de les accepter et de les gérer de manière saine. Et puis, soyez bienveillants envers vous-même parce que ça peut prendre du temps et de la pratique pour développer de nouvelles habitudes émotionnelles. Alors, tout d'abord, nos points sensibles. Nous avons tous des orteils sensibles différents. L'injustice est un grand thème chez les enfants et chez les grands enfants que nous sommes encore. On nous a fait croire à l'égalité, à l'équité, on nous a demandé d'être gentils, patients, aidants, etc. Et soudain, on découvre que la vie et les autres ne sont pas équitables. Le respect est une variante plus adulte, mais tout aussi sensible. La reconnaissance de mon travail ou de ma contribution, le sentiment de perte de contrôle dans l'organisation de ma vie. Et puis, il y a aussi la remise en cause de ma valeur, le fait qu'on puisse penser, laisser entendre que je ne suis pas honnête, pas compétente, pas gentille, en gros, que je ne suis pas à la hauteur. Ou bien euh, le doute sur la confiance placée en l'autre, la trahison, bien sûr, mais aussi juste le doute sur la confiance que j'ai accordée, ça peut me mettre en stress. L'intimité, le fait qu'on rentre dans ma bulle de sécurité ou que l'on puisse prendre du pouvoir sur moi par un lien émotionnel, peut me faire réagir. L'ennui aussi peut être un orteil sensible pour certains, notamment pour ceux qui sont stimulés par l'action. Et puis enfin, la question fondamentale, suis-je aimé avec différentes variantes, suis-je aimé de mes parents, mon conjoint, ma conjointe Suis-je accepté par les autres la société pour ce que je suis La grande question de l'adolescence où je pousse les limites pour me rassurer que je suis toujours acceptée. Une variante chez certaines personnes, c'est un retrait volontaire où j'espère qu'on vienne me chercher. Alors la liste est longue et nous pouvons cumuler plusieurs orteils sensibles. Deuxième étape, quels sont vos déclencheurs favoris une fois que vous connaissez vos points sensibles, vous allez assez vite repérer les situations qui vous déclenchent, parfois associées à certaines personnes ou certains environnements. Par exemple, les retards à des rendez-vous, les réunions qui ne commencent pas à l'heure vont rapidement m'irriter. Ça vient appuyer à la fois sur mon besoin de respect, de reconnaissance de la valeur de mon temps et mon besoin de contrôle de mon agenda. Et si c'est répétitif et venant d'une personne en particulier que je n'apprécie pas particulièrement ou bien dont je dépends pour avancer dans mon travail, ça me frustre encore plus avec cette impression de perdre mon autonomie et de devoir ensuite compenser la non-fiabilité des autres. Que tous les travaillomanes et maniaques de l'agenda se reconnaissent. Alors vous, ça serait quoi vos déclencheurs favoris qui viennent appuyer sur quel point sensible chez vous c'est difficile de faire ça dans le feu de l'action et c'est pourquoi il est intéressant de, de faire cette analyse a posteriori. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas prendre un peu de temps, là maintenant, pour vous souvenir de la dernière fois où vous avez ressenti de la colère, de la tristesse, de la jalousie, de la joie. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour faire ce travail d'auto-analyse. Et enfin, une fois que vous connaissez vos points sensibles et vos déclencheurs typiques, quelles sont vos autoroutes émotionnelles favorites On peut appeler ça aussi nos pétages de plomb favoris. La manière dont nous réagissons à une même situation peut être différente selon les personnes. Par exemple, face à l'injustice, vous avez la version combattante ou revancharde. Euh, tu vas voir ce que tu vas voir. Ou bien la version caliméro qui se pose en victime et son fameux « c'est trop injuste ». C'est la notion de position de vie que nous avions vu dans d'autres vidéos. Soit je pars en plus-moins et j'attaque. Soit je pars en moins plus et je subis ou me victimise. Mais nous avons en général, chacun, quelques séquences de stress bien huilées. Alors prenons un exemple. Si l'organisation et le contrôle sont des valeurs fortes chez vous, votre orteil sensible va sans doute être tout ce qui est flou, incertain ou impromptu par rapport à vos plans bien préparés. Par exemple au travail, un collègue qui ne livre pas sa part de travail à temps ou avec de la mauvaise qualité ou bien votre conjoint qui n'a pas fait la révision de la voiture comme prévu. Et vous pourriez avoir la séquence suivante. Première étape, pour avoir au moins l'illusion de reprendre la situation en main, vous allez vérifier toutes vos hypothèses, votre planning, votre agenda. Deuxième étape, ça tourne dans votre tête sur les thèmes « on est en retard »,« on va planter le projet »,« je vais encore passer du temps à relancer »,« c'est pas à moi de le faire ». Et parfois, de manière paradoxale, vous allez justement faire à la place de l'autre. Comme cela, ça sera bien fait, c'est-à-dire comme vous le souhaitez. Et progressivement, vous en faites de plus en plus. Et comme pour l'instant, vous gardez votre irritation pour vous, les autres voient seulement que vous prenez les choses en main et se reposent sur vous. Vous êtes tellement fiable et compétent. Troisième étape, vous accumulez les dossiers, vous fatiguez, vous vous énervez. Et à un moment, vous explosez de colère sur l'incompétence du monde entier. Ou vous allez vers un épuisement professionnel. Bon, c'est juste un exemple fictif, bien sûr. Vous avez aussi la séquence du trop gentil style Jacques Villeray dans le dîner de cons qui, à vouloir tout arranger et sauver la planète, sans qu'on lui ait rien demandé, fait des bourdes et s'enlise dans sa bonne volonté. Ou bien le perfectionnisme moral, je règle ma vie et celle des autres avec des il faut que. Et j'attends bien sûr que les autres soient d'accord et à la hauteur de mes standards moraux. On peut rajouter le c'est trop injuste, le on ne peut faire confiance à personne ou encore tous des nuls, je vais leur montrer qui est le meilleur. Nous sommes assez créatifs pour monter dans les tours et nous pourrir la vie. C'est typiquement le genre d'analyse que vous pouvez faire avec un bon coach. Repérer vos orteils sensibles, vos déclencheurs, vos séquences de stress favorites pour prendre du recul, anticiper et mieux gérer les situations délicates ou relations conflictuelles. Si ces sujets de psychologie appliquée et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt